0: 哈喽，大家好，欢迎来到第八期的气泡 Bubble， 我是主播 Kiki。这期节目非常特别，其实是我给朋友们做的一次关于托福考试分享的，算是课堂回放吧。呃，但其实没有那么专业了，我不是专业机构里的老师，我也没有专门的研究过这些语言考试。只是单纯作为一个考生的角度来分享我对这个考试的想法，这个考试的构成，也是我觉得在我当时下定决心要开始准备这个考试的时候，嗯，想要迫切知道的信息，以及整个考试的过程，希望能够对大家有所帮助。我其实是因为这段时间在申请硕士项目，所以非常急切的选择了这一次的考试，因为我人在上海。嗯，托福 IBT 的家庭版其实是我唯一的选择。在我准备申请的这一段时间内，有很多朋友给了我非常。无私的帮助，所以这也是为什么我想要做一些什么来回馈这些善意。我希望给需要帮助的朋友们，嗯，带来一些有用的信息。除了考试，我也分享了我从小到大对于英语学习这条道路的探索。希望无论是你想长期学习英语，还是短期备考，都能从这一期节目当中收获一些有用的知识。那我们开始吧。首先，先介绍一下自己吧，因为可能我看这里有一些朋友不是我认识的。我是为什么会做这一次分享呢？是因为这段时间，因为我在上海嘛，我本来其实是打算明年出国的。呃，其实这个疫情在家打乱了很多计划，然后正好五月初的时候就发现了一个特别感兴趣的硕士项目，所以就是。当时其实看到的时候已经是五月四号、五号的，就确定要申请的时候已经是四号、五号的样子了。然后截止时间是二十五号，其实就给了我二十天准备的时间。然后当中语言考试也是一个必须嘛，呃，所以当时就是很紧张的，就是去预订了一周之内的考试。然后因为平时我还需要工作，那段时间还在教论文的中稿，嗯、呃，就会比较忙，所以最后。非常充分的准备时间的话，大概是也就是三天这个样子。呃，我之前是没有参加过任何英语语言类的，就是这种雅思、托福类的考试，因为当时就是没有觉得出国这件事情很着急嘛。我的自己本身英语水平的话，初中、高中都是算英英语是我所有的学科当中最好的一门，然后大学我现在是。大四马上要毕业了，然后我是在一个211的英语翻译专业。嗯，我从去年就是大三那个学期开始工作，我的当时的第一份工作的工作语言就是英语，然后现在虽然是以中文工作，但是平时工作当中还牵涉到很多英文的沟通，然后翻译这一类的，所以基本上这一年来我的英语呃运用，大概就英语和中文就是一半一半这个样子。嗯，所以就是除了学习之外，还是有很多实际在应用的场合的。然后我当时为什么会选择 I B T 这个考试呢？就是我在呃这个会议的名字上面也写了是也是 I B T 代言人，就是因为当时时间特别紧张，呃，大概只给我留了十天左右的时间，然后上海这个封锁的情况又没有办法让我出去考试嘛，所以 I B T 当时唯一的选择了，他因为是机考。呃，可以在家考，而且出分也相相当来说比较快吧。他官方写的是六到十个工作日，那我确实是在第六个工作日的时候就收到了成绩，还有呃可以下载成绩单，所以说就是还是比较好的。嗯，然后我还有一个比较推荐的原因是我整个考下来的感觉吧，就是。它相对于，比如说雅思来说，它的题型比较单一。比如说它的阅读题，它三到四篇阅读，然后一的呃一篇阅读是十个选择题，九个都是四选一，然后最后一道题是六选三。它虽然也是一个多选，但是答案都是给你的，你能看得到，而且他告诉你了到底有几个答案，你是比较容易能选出来的。听力也是差不多的情况，也是都是四选一。嗯，口语是三个还是四个 task 来着？然后你需要讲的时间也不是很多，基本上都是一分钟四十五秒，差不多就可以了。所以说说的时间其实不是很长。写作的话就是两个两个 task， 呃，也不是特别难吧。然后整体的时间的话，当时他写的是阅读和听力都是三到四篇，然后会视情况是。变成四篇，然后我也有看到，比如说 B 站上面有些 UP 主分享，他们会说就是因为加考的话会有很多可以作弊的情况，所以考试中心就会给你加一道题，就是当然它也会相应的延长时间嘛。呃，所以如果阅读是四篇的话，它官方给的时间是七十二分钟，然后听力也是，就是他会相应的给你增长那个时间。然后那天因为我家里的。网络其实也不太好，所以当中有大概一个小时的时间是停下来等等那个网络，然后等技术人员去看有没有其他的问题检查这一类的。呃，当天最后考下来应该是差不多五个小时左右，其实坐的屁股都麻了，时间比较长，但是整个也还好吧。然后我当时那个申请的。Program 它要求的分数不是很高，它其实只要80分，呃 ，IBT 的总分是120所以还算比较轻松的考完了。好，这个就是最呃最基本基本的一些介绍。然后当时你要想怎么考这个考试，或者你要怎么选这个考试，首先是你要看你需要的那个你要申请的学校的要求，看他是不是能够接受 IBT 的机考，或者是其他的，就是你要看清楚学校的要求，然后就是看清楚你的。环境，你的家里的环境，你的设备是不是能够符合 I B T 这个考试的要求？我当时就是在这个房间考的，但是考场的话，当然是需要你很干净的环境嘛。所以大家可以看到我后面就是一个大书架，呃，当时其实也很纠结，不知道是不是要把所有东西都清空，但后来就就是照了一个床单上去，把所有东西都盖住了，然后你的床上的东西都清空，盖一个什么？东西就罩住，然后其他的装饰品啊什么全都拿走就可以了。那你的考场应该是一个非常干净的环境。他当时那个考试要求上写的是你的摄像头需要能够看得到门，但是我其实也看不到，也没太大关系。呃，你的考场里面唯一允许出现的，当然除了你的电脑。就是你的证件要看你当时呃注册那个考试的时候你的证件是什么，比如说是身份证或者是护照，准备好就可以了。然后是你的草稿纸，草稿纸这个有两个选项，一个是一个小白板，桌面大小的白板，因为我们家那个白板特别大，然后当时也买不到嘛，呃，所以就选择我选择另一种，就是把一张。白色的 A4 纸放在这个透明的文件袋里，然后你也是同同样可以用白板笔在上面写的，写完擦就 OK 了。当时我也会担心，比如说是不是笔，这就是比较标准的白板笔，会不会字太粗了会花掉，或者是就够不够写？其实我的经验是一道题的话，基本上需要做的笔记一面就够了，然后字也是能看得清楚的，完全不影响。其实是不错的选择。如果你家里没有白板的话，那个 ETS 的官网，就是你直接搜中文打托福也可以，就是你找到那个官方网站，你可以直接上去跟着他的那个 I B T 的流程去看。他有一个网页是专门来检测你的设备的。嗯，我的这个设备是 Mac， 然后可以用的浏览器的话就是 Chrome， 我觉得也蛮流畅的。进那个网站之后，点测试，它就会给你测试你的设备系统啊，然后你的内存，包括网络的速度 ，O 不 OK？ 就是全部通过了之后，这个你就能说明你这个设备是可以去考试的。然后至于 VPN 的话，其实我们家网比较慢，然后当时我开 VPN 和没有开 VPN 都测试了一下那个网络环境，呃，我的结果是开着会。流畅很多，所以当天我也是开着的。当时那个考官也问我能不能关掉那个东西，但是呃，我就跟他解释嘛，就这个开了之后网络会好一点，然后他也就让我开着了。那你可以根据你自己的情况去看需不需要开 V P N， 他也会继续引导你去下载那个 Proctor 那个东西，就是你跟考官的那个聊天软件。嗯，考官的话，就是你通过那个软件，基本上是遇到。两个人，一个是考官，一个是技术人员。然后他们有可能是会跟你打字，呃，去引导你继续下面的程序，也有可能是直接跟你说话的。所以就是你可以准备好，对，如果他跟你说话的话，你就回也就可以了。然后那个技术人员会问你，就是在你需要技术支持的时候，会问你可不可以远程操控。如果你允许的话，他就远程，然后帮你搞定所有的技术问题。所以我当天那个。因为网络问题，中间等了那一个小时，就是只要耐心就可以了，就坐在这儿，然后，嗯，不要离开这个镜头的视野，然后他就会帮你都弄好。嗯，如果遇到任何问题，比如说他中停你的呃中止你的考试，要帮你解决什么问题，也不用太害怕。嗯，就只要。等着就好了。如果实在是遇到他解决不了的问题，呢，考试实在没有办法继续的话，我也有看到 B 站上面有 UP 主说是，你可以马上跟他沟通，就是说，呃，你去重新定一个时间考试，然后那个就是免费的。然后说到报名这个事情的话，你是可以在他中文的那个网站上面报名的，但是因为考试中心是香港的嘛，所以你需要用港币支付。那如果你没有港币，就是你这个支付。不是很方便怎么办？你可以去淘宝上找一个代充，我当时找的就是淘宝的代充。呃，正常如果你约一周之外的考试的话，就是正常的价格，它大概是一千七、一千八左右。然后我当时因为是约一周内的考试嘛，时间比较急，所以是两千出头吧。呃，如果你在注册那个 ETS 账号的时候有任何问题，你也可以要求那个代充的人帮你解决一下。所以就还是蛮方便的，是一站式服务。当天考试的时候，就是你打开进入 ETS 的账号，点那个链接进去，然后考官就会跟你说话，检查你的证件，检查你的小白板，然后你可能需要你你可以拿手机或是镜子，他会我的手机呢？嗯，在这里，就是因为你的这个是可以反光的嘛，它会让你看一下。这样子看你的键盘，就是确保你的电脑上面没有作弊的东西，或者你可以拿一个镜子这样照着让它看一下，然后它会让你抱着电脑环顾一下你的整个房间的四周，确定是干净的，符合考场要求，然后没有作弊的东西，基本上你就可以开始了。嗯，它其实查的不会特别严格，像我这个桌子的话，就是因为它是个电脑桌嘛，这里还有一个抽屉是放。应该是用设计来放键盘的，然后中间有夹层什么的，但是他也就没有特别仔细的说，你拉开这个抽屉让我看一下，也就也没有，就大概看了一下，确定没问题就可以了。对，还有一点，为什么我推荐 I B T 的原因，就是因为你的镜头只有在这里了，然后其实你是可以坐的比较舒服一点的，我就喜欢有有时候喜欢翘脚，然后如果说你在考试中心考的话，那肯定是不太雅观，对吧？加考的话就可以，对你的坐姿可以放纵一点，因为你只能看得到这一块。当然，只要你保证整个考试的过程，除了中间休息的那一段时间，你可以离开，你其他的情况下人都是在这里的，包括呃技术人员中断你的考试，嗯，去帮你检修的时候，你也就在这等着，就 OK 了，就只要不离开这个摄像头就可以了。差不多感觉这就是整个考试。的情况，就除了具体的题之外的情况，应该都讲的差不多了。然后呢，我在呃这个会会议的文档分享里面分享了一个他官方的那个书，我当时是在约完了考试之后。就去淘宝上买了一个电子版，呃，如果你买纸质的话，应该是一百多块钱吧。然后电子书当时买的是电子书，买的是三十多块钱，就也还行吧。因为我觉得你如果确定了要考这个是你的设备、你的环境都符合了之后，那你接下来要做的这个事情，就是去了解这个考试当中具体的设置，因为每个考试不一样了。像托福的话，它分为四块，是这个情况，在这里 test format， 呃，它的 section 其实就是四个。阅读、听力、口语，然后是写作。呃，它这里有写，就是每个 section 里面的内容和时间。那像这个对应的，就是它如果是给你三篇的话，时间就是54分钟；四篇的话就是72分钟，相应的这个样子。对，然后当时我应该抽到的都是最多的那个情况。然后中间会给你十分钟的休息，就是考官会说，或者他会打字给你说。OK， 你可以离开了，然后你就可以离开房间去休息一下。回来之后，他会再让你出示一遍证件，然后整个环境看一下就 OK 了。啊，还有一个很重要的事情是，呃，考试当天你在进入那个系统的时候，嗯、呃，你没有在进入系统之前，他会让你就认证嘛，然后拍一张照。然后那个照片是会出现在你的成绩单上的，所以就可以稍微注意一下。呃，如果你想打扮的正式一点也可以，他的那个考试官网上也是推荐你打扮的正式一点的，因为有些学校他是要求你把那个成绩单寄给学校的，就是纸质的寄过去，或者当然你交电子版他也能看得到你的照片，对吧？就是稍微正式一点会比较好。我那天是穿了一个白衬衫，但是你也可以看到我的镜头就是卡到这里，所以。呃，也没有太大的所谓。进到那个考试的界面就是这个样子的，就是它是一个全屏的，啊、呃，然后上面就是这种，然后下面就是文字。这个就是像阅读的那个界面是一样的，这边是文章，这边是题目，所以还是比较清晰的。我觉得这个软件还是它这个也不只是软件嘛，就整个考试的设置还是挺合理的。他会给你一个箭头，告诉你这道题是问哪一个段落里面的问题，你就可以直接看题、看文章、选，就大概是这个样子。嗯，差不多就是这种感觉。对，你就想象一下这个小框放大到你的整个电脑屏幕，基本上就这样子。这个软件也是需要你在考试之前下好的，你就只要去那个 ETS 的官网上，它会一步一步的指引你该怎么做，其实都是蛮清楚的，我觉得。这个就是呃、uh, ，listening 的那个样子，他就只会给你放一个那个场景的图片，然后就开始听。你是要把整个东西听完之后才开始做题的。然后他的题目是，呃，出现一道题选一道，就整个听完之后一道题一道题,一道题选，然后你是没有回头去改的机会的。基本上是这样，都是比较像你包括口呃口语和写作所有的这些题目，还有阅读。如果不是那种非常实用的，就是你去学校里面办一个事情，呃，听一个讲座之类的，就是阅读当中会有一些比较学术性的文章，所以基本上它的设置就是也跟他写的一样，就是为了呃帮你准备适应一个国外的学习环境，所以它它不会特别的刁难你。然后我整体做下来的感觉就是它没有太多生词，就整个环境也是比较真实的环境，嗯，不会很为难你。然后题目就是对我来说的话，那些客观题都是就没有太难，嗯，词汇量也不是很大，就是我我基本上除了比较专业的那些名词他，他当然他也会帮你解释之外，也没有遇到什么生词之类的，就在开始讲具体的每一块的。技能之前，就是先跟大家说一个可能所有英语老师都会讲的东西，就是关于它这个四个部分的设置。语言的学习基本上都是靠两块，一个是 input， 一个是 output， 就是输入和输出。那输入的情况就是 reading 和 listening， 就是你看听，就是一个这个语言输入你大脑处理这个语言的一个方方式，就是输入。输出呢，就是你自己。表达说，那也就是口语和写作这一块，所以基本上考察的也就是这四个能力。然后它的题型也都比较单一，呃，也很简单。所以我是就是考完了之后，如果有人问我推荐什么考试，我会推荐 I B T。那相对于来说，比如说阅读的话，雅思它的题型就会多一些。呃，它虽然也是按照那个段，基本上是按照段落的顺序来的，但它比如说会有中间。一段或者是一部分内容抽出来填空，对它就不完全是四选一这种比较简单的客观题。嗯，然后还还有一个事情就是，我希望大家对客观题也有一些信心吧，尤其是在这种四选一答案都告诉你的客观题的情况下，其实是比较容易拿高分的。嗯，我当时高中的时，我高中的时候就是开始。呃，在补课班，然后那个那个老师会介绍很多做题的技巧，就是客观题的技巧。所以，呃，会我会比较去想老师是怎么出题的。对我来说，客观题，特别是这种四选一的话，如果你选不出来，你觉得有两个选项特别的让你迷惑，你觉得这个也行，那个也行的话，基本上就是我觉得基本上就是两种情况：一个是那个老师提出的不好，就他可能自己没有。呃，弄清楚，我觉得是这样，我遇到过这种情况的。然后还有一种情况就是你自己没有看清楚，就是你再读一读，然后去理解一它的它的意思。不然，一般情况下四选一都是非常容易能选出来的。然后我在做这个这些模拟题的时候，我也是觉得还是答案都是比较清楚的。呃，客观题是完全有可能满分的。我当时高考的时候模拟考，我的我的一模客观题就是满分的，就除了写作之外。呃，包括填空、选择那些都是满分，所以，嗯，这个其实也是想告诉大家要有这个信心，你是完全有可能，你也是完全可以在一定的训练下做到客观题满分的
1: 。
0: 嗯，好，那我们接下来就具体看一下阅读。嗯，他这本书还是就是解释的挺清楚的。首先给你大概的介绍一下阅读是什么情况，比如说，他告诉你十种。他问的问题的形式，但其实我觉得是，呃，你没有太必要去研究这个事情啊，就基就是他问什么你就答，然后去文章里面找答案就 OK 了。呃，基本上前九题全都是四选一哦，他会有这种，就是他挖掉一个句子，然后让让你填进去，这个东西你你你也就是完全靠逻辑就可以了。嗯，逻辑是什么呢？简单简单讲一下这个东西吧，就是我觉得相比起来应，应呃。相比写中文起来，英语是一个比较强调逻辑的语言。在这种题目的判断当中，比如说，你可以找一个，就是这一个句子当中的一个关键词，下面一个句子当中的关键词，然后你找中间那个过渡这句话放在哪个地方最合适就可以了。然后有的时候它句子中间是有那个衔接的那种副词的，就是会表会表示一下上一段和这一段之间的关系，就是还是比较容易。呃，依靠这些关键词去判断出来缺的这句句子应该放在哪儿了。对，你看它这里也有写这些连接词。On the other hand， 那你看到这个的话，你就肯定知道上面一部分和下面一部分是在讲两个方面的东西。那你看缺的这句句,句子在讲哪一个方面，你就知道放到哪一句话里面去了。Further，Furthermore， 就是离开上一段去延伸讲更多的东西。Similarly。相似的，他也有可能就是开始讲，举一个比较相似的另外一个例子嘛，对吧 ？For example 的话，那么前面就是一个比较总数的东西，然后后面就是开始讲一个具体的例子。Therefore 导出一个原因。In contrast 就是一个相反的。On the contrary 是一样的。In other words 就是把这句话换换一遍说，用一个不同的表达方式去说。Finally 也是一个结论吧。As a result 结论。就很容易，你可以根据这些词判断出来句子和句子前后之间的关系。然后再关于逻辑这件事情呢，就是呃，因为今天时间也比较有限吧，就是不会具体的讲那些语法，但是你也可以去 B 站上或者是找些书，或者是如果你有报课的话，嗯，我觉得老师一般都会讲一些最基础的语法，比如说一些句子结构啊这些东西的。英语还是就也不是说比较死吧，就是它的逻辑比较清楚，它的结语法结构也比较清楚。比如说一个句子里，它就是只会有一个主语，不会出现其他情况，除非是有分号嘛，对吧？但中文的话，中文就是你可以一句话里面无限的逗号，然后塞很多很多话。这其实是我在学翻译之后会嗯学到一个比较重要的事情啊，就是呃呃，因为我当时看也看了一本书，是叫《中式英语》，它会。它有举很多例子，分很多类，就是说英语写作或者是翻译的时候，中国人的思维下会产生了很多的问题。我没有把那本书全部的做完，但是基本上我总结出来就是两个最大的问题：一个就是就除了这些基础的语法之外，一个就是标点符号的使用；还有一个就是讲很多废话。就中文当中，你可以塞很多废话，你可以塞很多的大概、似乎、几乎这种就是。其实没有太必要，然后也比较重复的、没有实实际意义的东西进去。当然，英语的话，你你也可以这么做，你也可以形成自己的一个比较复杂的文风。但是如果针对于考试的话，还是尽量的语言比较清晰明了会好一些，然后逻辑比较清楚就会好一些。这个的话，就主要体现在呃。可能口语和写作当中吧，这个我们后面再继续说。那我们来看一下，对，这个就是最后的第十题，就他会给你几个选项，然后让你选三个。这个基本上就是对整篇文章的一个 summary， 其实也是比较好选的。嗯，就是因为他文章的结构都很清晰了，比如说他前面第一段，你可以想象的出来，他就是大概的给你介绍一下这个文章的背景，然后后面就开始讲几个点。我比如说，当时我做的四篇文章，呃，一个是关于火星上的水，为什么雄鸟会比较喜欢照顾颜色鲜艳的蛋，科学家探究农业是怎么形成的，还有一个是好像是印度印度的纺织业吧，就大概是这样，然后基本上结构都是很清楚的。该选的那三个东西也都是很清楚的，会选错的是什么？就是你可能没有仔细的看那一段到底在讲什么，然后你选了一个特别细节的问细节的一个事实，虽然它也是对的，但是它就不属于这篇文章的概括，不属不属于 summary， 就会比较容易犯这种错误。我们等一下来做这一篇啊，就是 practice set one。对，就是你基本上看到考试的界面是这样，它第一，它第一下上去就是一篇文章。当然，我的习惯是我不会先把文章读一遍的。你可以看到它非常清楚的，就是它都是按照顺序来的。Paragraph one, three, four, five， 就全部都是按照顺序来的。然后这种给你插一句话进去的，它可能是往前，但是就。不太影响你做题的顺序，因为你前面也看过了嘛。然后最后一个是对整个文章的选选择，嗯，就基本上都是按照顺序来的。我基本上的话，如果这边不是 paragraph one， 那我就会把第一段稍微读一下，大概了解一下这篇文章在讲什么。但如果它是 paragraph one， 那我就直接开始。你先看题，然后看文章，然后选。嗯，考试界面进去的话，它是先会把整篇文章给你，它需要你看完了之后，就是你滑到最下面才可以继续，不然的话，它就提会提示你要先看完文章。但是我一般就是看到就直接滑，选下一个，然后开始做题，这样的话会比较节省时间。它给你五十二分钟三篇的话，就是十七分钟大概这样子。嗯，基本上我做题的话，一篇阅读是大概十分钟。大家在练习的时候也可以基本是，呃，也可以掐一掐时间。就你在整个感受感受一下整个考试之后，你就可以开始掐点做了。比如说，他这个他这本书的设置就是，他前面是有几个嗯练习的，然后后面会有那个模拟真实考试的那些题，这种嘛，他每一篇文章都有一道这这个题目。就是它里面抠一个字出来，问你是什么意思。但我遇到的基本上都是可以直接选的，可以直接选，你不用去看文章当中什么意思。像这种 precious 就很容易选，嘛，就是 valuable。如果说你遇到了不太熟悉的词，不用慌，就是这道题，它其实实际上要考察你的就是在这个上下文当中理解这个词的意思，所以你就把这句话好好的读一遍，然后理解一下这个词是什么意思，基本上也是很容易选。你看这四个选项的意思都是就是相差很大的，其实很容易能选出来的。然后其他的就是会考一些细节，考一些事实这些东西，就是你读了之后就可以选出来的。OK， 那我们现在给十五分钟时间，大家做一下这一篇阅读，差不多了吗？呃，其实我刚刚想想到一个问题，就是说我的那个方法就算很快的，你去看一篇文章，就是是属于应付做题型的。就是说我一般也不会完整的把这个题目看完，但基本上，因为它也是按照这个顺序做下去的嘛，你基本上做到最后，你也知道这个文章到底是干什么了。然后最后一道题的时候，你就稍微回顾一下每一段在讲什么。因为他问你的问题基本上也是跟这一段核心的内容比较有关系的嘛，所以你是其实是不用完整的看一遍，你也能够大概了解这个文章在讲什么的。那我们具体的来看一下，比如说这个第一题，他问的是这个关键词是 early sea otters， 你就找这个这个东西出现在哪里。其实文章里没有这个 early， 但是你可以找到这个 sea otters 这对吧？到中间了。However, unlike the cases of sea otters and pinnipeds， 我也不知道是怎么念，就是不重要。这些都是专有名词，然后他也给你解释了，对吧 ？Seals, sea lions， 什么东西的？这个词指的就是前肢既可以在陆地上，也可以在海上实现一些功能的这个动物。It is not easy to envision what the first whales looked like。这个词如果你不认识怎么办？你就你认识这个 vision 吧，就是一个视野。Envision。加上这个 e n 就是让这个词，嗯，就是让它怎么怎么样。那 envision 就是让你能看见 ，enrich 让你变富 ，endanger 让一个动物濒临灭绝，就这个意思啊。呃，这个就就只能靠平时积累了，对吧？但是你基本上靠这个 vision 你也能够猜出来，而且这个 e n 它也不是一个反义的意思。如果你看到是一个 i n 一个 i m 这样的，这个意思是跟后面这个词呃词根相反的，那这个就没有关系，你就可以大概。判断出 ，it is not easy to envision what the first whales look like， 就说不容易发现，不像是这这几种是很难发现最初的这些金鱼是长什么样的。那什么意思呢？他这段讲的是这个东西，就你也你也没有必要去知道这是什么，你不不用知道这怎么发音。但这个和 cases of sea otters and pinnipeds 是相反的，他们说很难发现，那么他就是很好发现。对吧？所以答案就应该是 A。It's not difficult to imagine what they looked like。其实就是这样，很简单。第二题刚,刚讲了 precious， 你一看就是基本上大家看到这个词就能明白是什么意思了吧 ？valuable。如果你实在看不出来，你就读下这句话 ：Although limited to a skull，the P fossil provides precious details on the origins of C。那么你就知道它这个是什么关系呢 ？Although 是什么意思？尽管。尽管知道很有限，他只知道这个头骨，但是，啊、呃，英语当中它是没有虽然但是，它只有一个虽然或者只有一个但是，就是你要自己把那个语义关系补上去。那它就是一个转折嘛，对吧？虽然很少，但是能够提供的细节很多，所以你就找一个什么什么多 ，exact 精确 s c a n e 少 ，valuable 是珍贵的 ，initial 最初的，那没有没有其他的这三个的任何一个意思，所以答案就是很明确的是 C。第三题，他问这个 P 和 modern 的 C 现代的 C 有相似的什么东西？那你看，它是在第三段当中讲的。你看看，从第一句话开始就说 skull， 下面每一句话都在说 skull， 对吧？所以就这一段整个就在说他的这个 P 的头骨，所以你能选的也就是头骨跟头骨有关这个 skull shapes，right？ 第四题，它是问一个纸代，因为英文当中有很多。这种人称代词嘛，它也会进呃，就其他考试当中也会问这种问题，就比如说这个 it 指的是什么，这个 they 指的是什么？那很简单，你看到这 it， 它都帮你标出来了吧，在这然后你就找前面的一句话在讲什么东西，这个 it 就跟它不一样，它不不是指代，它是一个呃，它引导的是这个从句嘛， it has been suggested that， 那其实这个。That 什么什么什么 has been suggested， 然后你就看这句话到底在讲什么。它是讲这个 P 在干嘛干嘛干嘛，所以这个 it 指的就是前面在讲的这个事情，所以是这个 P 这个动物就也比较清楚吧。好，接下来这个第三段，然后跳到第四段，他又问你一个词是什么意思 ，expose 就是暴露嘛，所以基本上就是能。很清楚的选出来是 B。那如果你不知道这个词的话，那你就放到也是放到这句话里面去读一读。他说什么东西 now exposed in the Sahara desert， 就在这个沙漠当中怎么样了呢？所以就是能能在这个地方看见。第六题，他问这个 hind leg of B was a significant find because it showed that 什么东西。好，关键词什么 B 的 hind leg， 你看什么时候开始说呢？这一段都在说这个 b 这个生物，然后你就找 hind leg 在哪，在这儿。A complete hind leg that features a foot with three tiny toes, such legs, such leg 是什么呢？ Hind leg would have been far too small to have supported the 50 f o o t long bee on land。就是他在说这个这个脚很小，他没有办法呃支撑这个。这么大的一个生物在陆地上的行走，你再你再看一下，它没有跟 A 在做比较，它也没有跟 P 在做，就腿也没有跟 P 在做比较。他、呃、说的是 on land， 没有在说游泳的事情，那么也就是 D 非常清楚，就在讲陆地上的事情。OK， 第七题，接下去 Paragraph Five， 你看它就是一段接一段的。这里用问 Luckily， 它是什么意思？那你就看 the fossil。Luckily includes a good portion of the hind legs， 呃，他、uh, 在说这个化石，这个 fossil 是化石的意思。非常幸运的当中有一块这个 h i 是后腿的这个部分，然后你就想，这个 luckily 是什么？他这给的是一个什么意思呢？它其实是一个情情感的指向，它是一个正向的嘛，对吧？就说发现了这个是呃这个东西是有益于整个研究的，或者说他揭露了一个。特别重要的事情，然后你就看，如果你就是到这里还不太清楚的话，你也可以前后稍微看一下。你可以看到，说他发现了一个新的东西是 A， 然后他生存的，就是呃活跃的这个时间更长， 4 9 million year 呃 forty nine millions million years ago， 非常长 ，three millions after p but nine million years before B， 就是他又发现了一个。之前发现生物中间的这个空档当中的东西，所以就是能。然后呢，他又发现了这个 hind legs， 就是证明了这一条整个进化链当中缺失的一部分，就可以作为一个比较重要的证据嘛，对吧？然后你就可以往下看了。呃，他说 fossil legs of early whales are a rare find。他没有说 rare。The legs provided important information about the evolution of cetaceans. The discovery allowed scientists to re reconstruct a complete skeleton of the whale.、Well. 他没有讲这个，他只是讲找到这个腿。Until that time, only the front legs of early whales had been discovered. 前面没有讲 front leg 的事情，所以也是只能选 B。就是你看到这个这一个选项，你觉得可以选的时候，你可以先放一下，然后确认一下后面。的答案都是错的，很离谱的，然后就可以选这个了。第八题 ，Which sentence? Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage？ 就这个考试，它好的一点就是它会把所有的东西都给你标出来。这个 Luckily 在哪，儿，然后这句话在哪。儿。这一句也是很多阅读，呃，基本上就是会经常出现的一个题型。它给你圈了一句话出来，然后有各种这种转折连接词。之类东西就是会，呃，去让你搞那个意思，但其实是很简单的，你就把这句话读读清楚，然后抓住它在讲什么。其实其他的三个选项都是错的，很离谱的，对吧？你大概看一下 ，the structure of the backbone shows。好，它在讲 backbone 的结构。However, that a swam like modern whales by moving the rear portion of its body up and down, even though a fluke was Missing， 你大概了解它是什么意思？就是这个 A 像现在的金鱼一样，它怎么上下移动呢？就是靠它身体尾巴的那个部分。虽然它缺了一个东西，你不需要知道它是什么，它不重要。虽然它缺了这个东西，那你继续往下看，你就知道这个呃重要的事情是什么呢？是这个 backbone 显,显示了它可以这样动。那么你看下面，它是怎么？用这些连接词把这些部分的关系搞得乱七八糟了。Even though A swam by moving its body up and down, it did not have a backbone. 这肯定错，对吧？它告诉你了 the structure of backbone. The backbone of A, which allowed it to swim, provides evidence of its missing fluke. 这个不重要，这个这句话的结论并不是，这句话结论得出的并不是说它少了一个这个，所以也不是 B。Although A had no fluke, its backbone structure shows that it swam like modern whales。那这个就是跟这句话讲的是一个事情。虽然它少了一个 fluke， 但是它的 backbone 显示它可以像现代的鲸鱼一样游泳。By moving the rear parts of their bodies up and down, modern whales swim in a different way from the way A swam。那这个又是跟事实完全不一样的，就很容易选择出来。嗯、um, ，第九题开始让你插入一句话了。那这个就非常简单，他的他这句话是 "This is a question that has puzzled scientists for ages"， 那你就找 "This is a question"， 这个 question 在哪？然后找到这个问号 "How was the gap between a walking mammal and a swimming whale、well、bridged？" 这就是这个问题，然后接下来这句话就是这是一个怎么样的问题？所以这种就是你靠靠这种关系判断一下，靠标点符号，靠这种连接词稍微判断一下就是。容易就出来了。第十题就是每一篇阅读最后的一道题，让你总结这篇文章。到这儿，你可以大概看一下这六个选项在讲什么。Recent discoveries of fossils have helped to show the link between land mammals and cetaceans. The discovery of A provided evidence for whales that lived both on land and at sea. 这个是在讲 A。The skeleton of B was found. In what had been 什么什么东西，就在讲 B， 你就大概感受一下，对吧？然后这这句话在讲 P， 这个在讲话石什么 thought to be transitional forms between walking mammals and swimming whales were found， 在讲找到了化石。F 在讲 A 的后腿是干嘛用的？那其实这种和这种，你就可以发现，因为这篇文章你读完了之后，你。就是按照顺序做完了之后，你就可以大概感觉得到，他研究这个 the origin of cetaceans， 然后他整篇文章就是在追溯他的源头，他在不停的发现化石，然后往前推，呃，他的那个后腿就是一个证据嘛，对吧？他不停的在这几种标本当中提到，你给大家看一下，开头就是在介绍这这篇文章在讲什么， cetaceans 怎么样？最后，他提了一个问题 ：How was the gap between the walking mammals and swimming well bridged? Missing until recently were fossils clearly、uh, intermediate or transitional between land mammals and cetaceans。他这里提了一个问题，然后接下来这句话呢，就是在引出后面几段的讨论。OK， 这就是一个总体，然后这开始了 ，very exciting discoveries 就开始了，呃。后面你可以看到都是 discovery the fossil， 这里就是第二段发现的那个化石。看到这里是在讲这个第二段开始讲 p， 对吧？这都是关键词。这一段也是在讲 p， 这里开始了 another major discovery， 就是跟上一段是这两段都在讲 p。这一段开始，第四段开始讲 b， 第五段开始讲 a， 结束了。这就是这篇文章的结构，你大概感受一下。然后你中间也做了关于这三个呃物种的题目，就在讲我要找这个它的起源，然后讲了三个物种的发现去支撑。所以 ，recent discoveries of fossils have have helped to show the link between land mammals and cetaceans。这个就是文章的第二部分，也就是三个并行的那个 discovery。然后看 B。The discovery of 这个 A provided evidence for well t h e y lived both on land and at sea。你这个可以稍微等一下，因为你不确定，因为后面只剩下两个了嘛，你不太确定是不是要把这三个并行着放。然后 C 是在讲 B was founded， 这他说他找到的这个地方，你就大概呃总结一下这句话嘛，对吧？他找到。呃，他发现，呃，他说 B 是在这个地方找到的，那这个就算是一个非常细枝末节的事实了，它并不属于这篇文章的结构。D， 他说 P 是呃能找到的最老的化石，这也是一个非常细枝末节的事实，你就可以放一下。Fossils thought to be transitional forms between walking mammals and swimming whales were found。这个是对的，对吧？可以在前面找到，就它其实是相当于在概括了。后面你可以找到每一个生物，他发现之后得出的一个什么结论 ？P 的结论就是在他说 ，it probably Braden gave birth on land， 这是 P 发现的。还有这个，他他们有相同的头骨，然后得就是得出，呃，是从这边演化而来的，对吧？然后得出它可能是在陆地上抚育和生育的这一段。你看他最后的结论是什么？得出的结论是 B 也有这个。后腿。第三个发现的是什么 ？It was undoubtedly a well that linked life on land and with life at sea。就是这这些发现逐渐的向你展示了，它是同时在陆地和海洋上生活的动物。所以答案就是很明显的，就是最后最重要的这个发现，这个就是对吧？所以答案是 A B,、e、B、E， 因为这个是中间就是最重要的那一部分的发现嘛。其他的这三个都是非常细枝末节的事实，所以可以忽略。那这就是阅读，基本上四篇文章都是按照这样做下来的。听力刚才也讲了，就是他就给你一张图片，然后你就听听完之后一道题一道题选。听力重要的一个事情是做笔记，因为你可以其实你的整个考试过程当中都可以做笔记，除了阅读其实你不需要做笔记之外，听力、口语和。写作都是可以做笔记的，那听力的笔记其实最重要的一点是，笔记只是你辅助的一个功能，你并不需要把整篇文章完整的全部都记下来，也不用一个字一个字记。呃，这个其实也是我在之前学学口译的时候学到的一个知识吧，就是关于怎么做英文笔记这个事情。首先，你其实要做的是听。你要听懂这篇文章在讲什么，然后你遇到一些比较明显的这些连接词的时候，你可以完整的把这一段对话的脉络把它记下来，然后你就可以根据这些呃基本的事实去选它的题目了。所有的题其实你都是听完之后大概有个感觉，你看到题你就知道该怎么选的。他不会考察你的是什么，他不会为难你，比如说他在那个。听力当中说了一个具体的数字，然后他是不会去考察你这个数字的。除了这个比较简单的这种之外，还有这种就是上课的，他是会把这些图片告诉你的那些关键词，就是你可能不知道的一些专有名词，他都是会写出来的。比如这这一段这篇听力在讲 intrinsic value 和呃 x。extrinsic value 和 intrinsic value， 他就会把这关键词给你写出来，就给你一张图片，是小黑板，然后呃，关键词都在上面，所以你不用怕他为难你。呃，然后英语笔记当中，除了说你要记的是结构之外，比较重要的一点是，就像口译的笔记当中，你的笔记是竖着写的，就是你不是横着写，你不是按照那个他说话的。样子写一篇文章，你不是在复述它，就你可以使用一些结构啊，然后用一些符号、箭头，呃，如果是对的错的，你打勾打叉，这些用一些比较简单的符号去表示他在说什么东西，这样你也不用去把这个完整的单词记下来，就只要以你能看得懂的形式记下来就可以了。OK， 然后呢，如果大家现在手上有。嗯，纸最好是有纸和笔吧。我们可以试着做一个，然后你一边听一边记笔记，主要的是听 ，OK。然后可以，我也跟大家一起听，然后把这个笔记做出来，看一下大概是什么样子的。呃，不要先看题，先听，听完之后再看题，然后呃选
2: 。Listen to a conversation between a student and a professor.、Uh, excuse me, Professor Thompson. Uh, I know your office hours are tomorrow, but I was wondering if you had a few minutes free now to discuss something.
1: Sure, John. What did you want to talk about?
2: Well, I have some quick questions about how to write up the research project I did this semester about climate variations.
1: Oh yes, you were looking at variations in climate in the Grand City area, right? How far along have you gotten?
2: I've got all my data, so I'm starting to summarize it now, preparing graphs and stuff. But I'm just, I'm looking at it, and I'm afraid that it's not enough. But I'm not sure what else to put in the report.
1: I hear the same thing from every student. You know, you have to remember now that you're the expert on what you've done. So think about what you'd need to include if you were going to explain your research project to someone with general or casual knowledge about the subject, like like your parents. That's usually my rule of thumb. Would my parents understand this?
2: Okay, I get it.
1: I hope you can recognize by my saying that how much you do know about the subject.
2: Right, I understand. I was wondering if I should also include the notes from the research journal you suggested I keep.
1: Yes, definitely. You should use them to indicate what your evolution and thought was through time. So just set up, you know, what was the purpose of what you were doing, to try to understand the climate variability of this area and what you did and what your approach was.
2: Okay. So for example, I studied meteorological records. I looked at climate charts. I used different methods for analyzing the data, like certain statistical tests and Then I discuss the results. Is that what you mean?
1: Yes, that's right. You should include all of that. The statistical tests are especially important. And also, be sure you include a good reference section where all your published and unpublished data came from, because you have a lot of unpublished climate data.
2: Hmm. Something just came into my mind and went out the other side.
1: <laughs> that happens to me a lot, so I've come up with a pretty good memory management tool. I carry a little pad with me all the time and jot down questions or ideas that I don't want to forget. For example, I went to the doctor with my daughter and her baby son last week, and we knew we wouldn't remember everything we wanted to ask the doctor, so we actually made a list of five things we wanted answers to.
2: A notepad is a good idea. Since I'm so busy now at the end of the semester, I'm getting pretty forgetful these days. Okay, I just remembered what I was trying to say before.
1: Good, I was hoping you'd come up with it.
2: Yes, it ends up that I have data on more than just the immediate Grant City area, so I also included some regional data in the report. With everything else, it should be a pretty good indicator of the climate in this part of the state.
1: Sounds good. I'd be happy to look over a draft version before you handed the final copy, if you wish. Great.
2: I plan to get you a draft of the paper by next Friday. Thanks very much. Well, see y a
0: Okay. 好了，结束了。开始做题吧。这、就是我的笔记，就是你可以看到，就是这张纸。然后虽然那个白板笔是挺粗的，但是不影响，就是你。完整的一一道题的笔记是能，呃，做完的。可以看到，基本上就是这样一个竖向的竖向这样写的一个结构，然后会使用一些符号，比如说这里他写到，他说到 data， 然后说到需要加一些图像这些东西，然后你的。单词不需要写完整，就是你你你看就知道，呃，虽然大家其,其他人可能看不穿，就是你自己清楚这个词是什么意思就可以了，就你不用写完整，你大概写到你可以追溯回原来那个词是什么样就行。呃，比如说这种就特别，他说嗯，那个数据很重要，需要包括在你的那个加到 research 的那个 project 里面，他说很重要，那你就可以打个勾或者打个五角星这种。对吧？然后他说他用这个 Notepad 记问题，那问题你就不用写 question 了，你就打一个问号，就代表 question， 然后一个箭头，就是说意思就是在那个笔记本上记问题，然后这个是 for memory regional data 的这些，最后得出的是给他一个 draft 看，然后时间是周五，那就是一个 F 就可以了，或者你也可以写一个 5， 其实就是非常。一些比较简单的，你可以在做这些笔记时候用的技巧吧。Why does the man go to see his professor？ 那这道题你就是不用记笔记也可以得出来结论的嘛。但是 s e e talk about a report h e s writing， 其他的都都不是，没有讲到 grade， 呃，也不是为这都是细节了。这个这个没有对吧 ？Borrow 这个没有 ，ask explain 呃这这这些没有。所以答案是挺明显的。这里他让你打勾，哪一个有说到，哪一个没有说到。这个是一开始就讲，这是没有提到的。呃、uh, ，journal notes， 你就看他提到的是什么。那个 climate charts graphic， journal notes， statistic tests， 你就很明显就就可以这样选了。第三题 ，Why does the professor tell the man about the appointment at the doctor's office? 那就是这一段嘛，对吧 ？Pad 这里，然后 for memory， 所以也就是能选出来 a way of remembering remembering things。第四题 ，What does the professor offer to do with the man？ 那你最后看到他说可以给我一个 draft， 就是一稿，让他草稿一下看一下 ，review the first version of his report。那这一些也是，比如说你考试当中需要的一个技能，就是叫 paraphrase。Draft 的意思就是 first version of this report. 你要比较快的能够反应过来，这两个是同一个意思就 OK 了。然后呢，它还会有题目是会让你呃，就是回播那一段的。哦，这道题忘记了，听一下吧。录音很短
2: 。Listen again to part of the conversation, then answer the question.
1: You know, you have to remember now that you're the、really、expert on what you've done. So think about what you'd need to include if you were going to explain your research project to someone with general or casual knowledge about the subject, like like your parents. That's usually my rule of thumb. Would my parents understand this? Okay, I get it. I hope you can recognize by my saying that how much you do know about the subject. Why does the professor say this? I hope you can recognize by my saying that how much you do know about the subject。那这
0: 个就是比较容易能够选出来的，完全没有在说长度，完全没有在说 data sources， 没有在说 theory， 就是就是 B， 非常简单。其他的答呃这种四选一就是其他三个答案都是比较离谱的。然后你在做听力的话，嗯，练习当中如果你有做错的题目，就是回去听。也没有其他的办法，你可以你可以看一看 script， 就是你实在听不懂再去看 script， 因为这是这变成一个 reading task 了。你要做 listening 的话，你就是要沉浸在那个听力的环境当中。可以，这个就是听力。嗯，这种都是一样的，只不过是更复杂一些。然后它不是一个你在学校办事的一个过程，它是听课。对，但是实际上你需要运用到。技能是一样的，记笔记的方法也是一样的。然后这两趴结束之后，你就会休息十分钟。接下来回来 speaking，speaking speaking 其实是他这边书上也有给你解释的很清楚，具体是要做什么。第一个第一个 task 非常简单，就问你一个很简单的问题，比如说学校该不该让买外卖，或者是这个呃植物园该不该开。这种东西就是很简单，就是你支持或者不支持。你有十五秒的时间准备，四十五秒的时间说。Some students study for classes individually, others study in groups. Which method studying do you think is better for students and why? 那你这十五秒要做什么呢？做笔记。呃<笑>，对我来说就是做笔记。但但是不是说你要记什么东西啊？你只要记，或者你你就是你脑子里想好，你看到问题之后你就想好你支持哪一个，然后这十五秒你就想两个理由，然后记下来。比如说这个问的是说你支持是自己学还是支持小组学习，那我我如果说我支持自己学习，好，那我在这十五秒内想两个理由，一个是自己学可以把握时间，比如说啊就是瞎讲，呃因为。呃，因为这个东西你都可以不用说了，就是不用不用记了，就是你在他让你开始说的时候你再说。第二个，根据自己的情况制定计划，比如说这样，那你就在这十五秒内想好这两个理由，然后把关键词写在你的那个白板或者是塑料纸上，然后开始就开始说，我支持哪一个？有两个理由，第一个理由是什么什么什么，第二个理由是什么什么什么，所以这四十五秒是很简单的，差不多就是这个意思。第二个问题是，哦，他你是先会看到这样的一个文章，就是他会解释一个事情，或者是他解释一个概念。哦、呃，这个东西就是说 ，announcement from president， 他给的这个例子，校长发了一个学校关于学校的东西。然后呢，你会听到一段对话，就是两个人在讲这件事情，基本上是他们会是在反对上面这个你。读到的东西里面的观点的，然后他就让你准备准备三十秒，然后说一分钟，也是也是说简单的概括一下。他他有给你个 tip，try to recognize the attitude of the speaker by listening for intonation， 是语调，他着重的点，然后 word choice， 他用的是什么样的呃字词，就是你要给大家看一下他们就是这个文章支持的是什么，然后这个对话支持的是什么。进行一个概括。After you hear the question, you will be told where when to begin。第三个话题是哦，是一样的，和第二个是一样的，也是看一个东西。这个是听，它不是对话，是一个教授上课的东西。然后，呃，他讲的和前面的这个也是会相反的。你要大概理清一下他反驳的那几个点是什么。他提出了，比如说三个理由，然后他的。然后教授的那个讲课的当中，就会他会根据这三个理由去提出反驳的那些东西，就要把这些记记清楚。当然也是也是做笔记啦。你可以你可以念呃，你读这个的时候，他给你时间的嘛，对吧？四十五秒，你读的时候你就把它记下来。它有几个理由，然后你在听教授的时候，你就在那个理由对应的后面记为什么反对。第四个是一个 summary， 就教授讲课。然后你去总结一下，就比较简单，也是做笔记说。这我们就不做练习了。接下来就是写作，写作也是两个两个 task， 它也是比较综合的。第一个是，呃，他给你一段，也是一种观点，然后给你听一段，另外一种观点，然后叫你总结。二十分钟写这个，这个呢是叫有根据的，就是它是有根据的写作，因为你不需要了，你不需要了解这个问题，呃，就是他在讲的这个事情，呃，因为他会在文章当中啊，在听呃听力的这一段当中都会给你解释这个事情是什么，你只要搞清楚文章在讲什么，然后听力在怎么反驳他的观点就可以了。第二个 task 是一个没有根据的，就是 independent writing task， 他就是问他也是问你一个问题。也是挺简单的，呃，也是跟就是学学校或者生活相关的一个问题，然后你就写同意、不同意，或者是你支持哪一个观点，然后也是的，想三个理由，然后接下来你开头写好一个总体，你支持哪一个，我有几个原因，接下来，嗯一二三， 1, 2, 3, 就是你不一定要用 first、second、third， 你是用一些连接词把你的逻辑表达清楚。就可以了。你可以是为什么支持你的这个观点，然后你也可以从反过来写为什么不支持另一个观点。这样子就是会有很多理由，然后题目也不会很难。就我当时的那个考试题目是在重大的场合，有些人支持拍尽可能的多拍照多留念，有些人觉得尽量少拍。然后你支持哪一个？说出你的观点，那我支持，就是尽量少拍，就是你不，你不用觉得有包袱，你会觉得啊，这个不是我生活当中选项，我不像的人，没有关系。你觉得哪个观点好说、好解释，你就选那个观点，然后你就举例也好，就是怎么样也好，就是把整个文章内容丰富起来。那关于说和写这两块。呃，我其实能分享能分享比较少，因为针对考试的话，基本上就这样。你的逻辑清楚一点，总体然后理由，你可以打草稿写一写。嗯，其他的比如说像你的写作功底这件事情，我也不知道怎么讲。呃，你的词汇量，你对句型，就是对对很多复杂句型的掌控，都是你没有办法在很快的时间内提升的。对，就是这些还是得靠平时的积累。当然，你也可以看，就是他有给这本书里面有给一些，比如说他是五分的，五分是最高嘛，五分的答案是什么样子的？四分的答案是什么？三分答案是什么样？你可以对比一下，你可以对比一下他们之间的优劣是什么？你看可以看一下，呃，打分人打分这个人的评论。你就大概能够感觉出来哪一个方向是这个考试会比较喜欢的那个方向，然后你就根据那个去套就可以了。但是我不太建议的是去背范文吧，就尽量不要，因为他考试的那个官方也是说，如果你是背范文的话，是很容易能被发现的。而且你能找到的范文很多人都能找到，对吧？就是重复率会很高。基本上就是这样，就是这个考试啦。你考完了之后。在结束之后，那个软件上会显示你要不要提交你的成绩。就是你在第一部分，呃，阅读和听力结束之后，你马上就能看到自己的成绩。当然，那个成绩不一定是最后的成绩，因为它可能还要复合什么的。因为是客观题嘛，它就是你做完就马上会有成绩了。一定要选择提交成绩，不然就白考了。OK， 就看清楚，一个是提交成绩，一个是放弃成绩，你要看清楚交。呃，结束之后你跟考官说一声你考完了，然后把这个上面东西擦干净，给他看一眼，就他说结束你就可以下软件结束了。这基本上就是整个考试的过程，然后你就等待出成绩就 OK 了。嗯，然后呢，我讲一下我当时是怎么准备吧，因为我准备时间比较少，就三天时间，在付完款确定考试之后，就买了刚才那本书。呃，我做的事情是，首先看一下每一个部分它的题型是什么样的，大概是就感受一下，感受一下。然后第一天的话，我就是做完了所有的阅读，第二天做完了听力，然后呃，口语和写作，其实我都我没有练，我有点懒，就懒得写，就是看了一下那些标准答案是怎么答的，然后就是跟大家刚刚讲，因为他几分几分答案都。写了嘛，然后也都给你分析了，看一下他是什么要求。然后第三天的时候，我就去那个网上找了免费的，呃，就他们官方免费的那一套题，就是他是完全模拟那个环境，就在网页上面做做一遍，感受一下。我也没有写，我也没有写口语和写作，就是也是看一下他的答案，他的评论是怎么写的。然后我就考试了，所以基本上是这样准备的一个情况。嗯，我今天分享的也是觉得，可能大家说想，如果说想要考这个试的话，会比较想先知道一些事情。具体的一些练习的话，还是要靠自己。如果是你的考试时间比较赶，就是很快就要考试的话，呃，我想说，短时间内刷题就对课，那就是对客观题来说是有用的。对我来说也是有用的。我刚开始也不是，就是能，呃，得分率很高，因为我已经我已经很久没有做题了。你要。尽可能的刷题做一做，感受一下，把自己的那个思维矫正过来，矫正成做题的那个思维，熟悉一下那些技巧，就是怎么，比如说阅读就是快，所以我最后基本上掐时间就是十分钟一篇，看题选，看题选，就不用读文章这样。听力的话，听力我倒没觉得什么，就听力就是很简单。然后口语和阅呃口语和写作就是看。它的标准答案是怎么写的？如果是从长期的学习的话，呃，我先是想分分享一下我自己二十年是怎么学英语的一个过程，然后分分享一下，我觉得大家可以怎么在长期的时间内规划一下。嗯，首先我呢，其实我不是从最开始就学英语的，我小时候嗯不在上海。然后上海的学生是幼儿园，然后一年级就开始在学校里面进行非常系统的英语的学习嘛。我当时是三年级来上海的，然后来之前的话，嗯，在老家就是找了一个也不算，其实其实就是一个老师在教，然后那个老师是一个大学教授，呃，他当时给我的教学方法就是读读课文，呃，我有上海的那个教材嘛，我就读课文，然后他拿那个磁带录下来。矫正我的发音，然后回去听，然后他会借给我很多，呃，国外的就原版的漫画书看，我也忘记我当时有没有看了。反正就是现在回想下来的话，那个环境是算比较就是原汁原味的那个语言环境，就没有说一开始就被中式英语和应考应试这个制度捆绑住。然后我来上海之后那段时间，刚开始当然成绩很不好，因为之前没有进行过这些考试嘛。当时就是找了一个家教，然后他就集中的帮我补习语法，应对考试。当然那些小学嘛都是很基础、非常简单的语法，就大概的有一个概念。然后从那开始，因为我也是一个算比较要强的人，呃，我就没有办法忍受我的英语成绩很差，所以我就很大程度上把。我的精力都放在了英语上面。就我，我 I N F P 就是会自己跟自己说话，然后我就是会用英语跟自己说话，然后用英语记日记，然后然后用英语写，就是改编改编课文。<笑>我会当时是一个喜剧人，就是会把老师和同学编进课文当中，但是用英语写，就完全没有在在乎语法这件事情。就是你不用在乎去写，就把你的思维变成英文的思维，你不用想。我先用中文构思一个什么东西，然后把它翻译成英文。你不用，你就是用英文想，不用在乎语法，你就先写，写了再说。这个感觉，先培养出那个习惯出来。然后呢，就是慢慢对英语产生，英语本身产生兴趣嘛，就听英文歌，然后看美剧。但是当时也不会说，我靠这个。学英语啊，不可能！就是到现在，我因为我一直觉得看剧学英语这个事情非常的，嗯，也不是说没有用嘛，就是会给你很大的压力。因为大家看剧都是奔着那个剧情去的，如果你想着看剧还要学英语，其实很麻烦，就是给你自己给你自己很大压力，你没有办法沉浸在这项娱乐活动当中。呃，我大概大学的时候有一段时间也是想中午吃饭，我听一个 TED， 然后记一下那些语法点，然后发现太痛苦了。就是真的太痛苦了，我真的做不到。然后后来就可能尝试几天就放弃了吧。我觉得更多的，你看那个东西其实是给你一个语言的环境，你尽量的不要去看那个字幕，你就听，呃，创造一个语言环境，这个是我觉得比较自然的一个学习语言的方法。嗯，然后后来就是到初中开始需要考试了，当时因为我的口语还不错，当然我觉得是。呃，因为给自己创造了一个这样的语言环境，从而导致的口语还不错这个事情。然后所有人就是很、呃、不是所有人吧，就是很多人都会有一个误解，就是觉得口语好就代表英语好。其实并不是，我觉得并不是这一回事。我也有很多同学口语好，但是考试成绩很糟糕的。嗯，然后我当时的考试成绩也不好。呃，所以说考试还是有一定技巧的。当时我的。解决方法就是检查。我在学会了检查这件事情之后，我的分数就是有一些明显的提升。但虽然还是达不到非常非常顶尖吧，但至少会让我觉得是一个比较合理的，嗯，合理的分数。然后像这个考试的话，基本上你只有阅读可以检查，听力你做完一道题就结束了，然后口语也是不可能有检查的机会的。呃，写作会有，你可以基本就是你如果还有剩时间的话，可以。回去看一看有没有语法错误，稍微改一改，把逻辑稍微理通一点，这也是你能够做到的检查，所以检查很重要。然后后来就是，呃，高中之前提到那个老师，他教了很多做题的方法，嗯，怎么去很快的做题是今天分享的一些东西，比如说去找逻辑，找那些连接词，怎么做笔记，这些事情都还。我觉得是对考试有很大帮助的事情。呃，还有一个事情就是，对于英语本身这个事情，从应试之外，给自己建立一些信心。嗯，比如说我初高中的时候开始看美妆视频啊，但是很多有有的时候呢，就是嫌字幕组翻译太慢了，我就去找生肉看。当时其实是会恐惧的，你当嗯，谁面对这个事情都会最开始会有一些恐惧。你会害怕自己听不懂那个生肉，在点开之前，就是会有些心脏砰砰跳的感觉。但是我只能说熟悉吧，就是你要克服，就用时间和次数去克服这种恐惧。嗯，你可以找自己感兴趣的任何的话题，然后就是听生肉，你不要借助字幕，因为我我我现在也是有的时候，你看着东西看着看着，因为方便嘛，然后因为中文。中文世界的一个观看习惯，就是眼神会就是飘到下面字幕上面去，呃，尽量不要，就是给自己创造一下深入的环境去听懂。当然，当时看美妆视频的话，我也是学会了很多日常生活中的表达吧，就是一些非常就是你在考试当中不会用到的东西。然后我其实我我我的一些英语老师。怎么说呢？也是非常考试环境下面的，所以，我我在用那些很地道的表达的时候，他们就会觉得很惊讶，然后给我打高分，就是这个样子。对，可以通过这个方法去学一些。嗯、呃，再就是到大学，到大学之前，其实我没有看过任何的原版书，就这其实也是我知道对很多人来说的一个困难，会害怕，也是一种恐惧。当时我的那个老师就是。我觉得挺好的，他我觉得他有考虑到这个问题，然后就给我们找了一本，就当然是作业了，就找了一本侦探小说，一本就是没有中文的侦探小说，让你没有退路。呃，本身是挺好看的，就是剧情啊什么，而且词汇也不是很难，剧情什么东西的你都是可以根据上下文猜出来的，所以这个也是算入门吧。看生肉，看英文原版书，都是慢慢的给你一些对对这门语言的信心，让你可以真正的用起来，就是输入输入起来，呃，让你在听到英语或者看到英文字的时候不那么害怕。我觉得是挺有用的，就对我现在来说也是挺有用的，给我很大的信心。然后呢，就是参加模联，呃，用英语表达，然后就是出国旅游。现在工作，然后学习，就在生活当中尽量的把英语给用起来。我得出一个结论，就是，就到现在得出一个结论，就是，第一，你不要担心你的口语不好，嗯，在真正生活就是在交流当中，包括你出国旅游、学习，其实，呃，不是所有人都是英语母语者，就你听到的口音可能也是千奇百怪的。包括我有听说，就是你的托福考官，有可能是口音不是那么纯正的。那他在跟你讲话叫，叫叫你呃给他看证件的时候，你总不能说我听不懂吧？就是你要学会去理解不同的口音，然后也不用把口音这件事情看得太重。对，主要是以交流为主，它是一个沟通的工具。嗯，然后就是不要担心犯错。你是一定会犯错，就算是英语母语者也是一定会犯错的，嗯，但没有没有关系，我觉得就慢慢的改进嘛，呃，一点一点的学其他，呃，当当地人，当地人母语者是怎么表达的，然后比较地道的表达是怎么说的，慢慢的学，然后不要害怕犯错，我觉得也是我在考完这个考试之后发现一个事情，就是你不要把这个考试当做你的敌人。呃，你也不要把它看作是一个特别困难的事情。就像我考完之后松了一口气嘛，我觉得真的走了一遍这个流程下来，其实这个考试是比较简单的。而且你当中如就是万一你的设备出现了什么问题，也不用担心，是有人帮你解决的。我觉得这个考试，呃，更像是一个，这个比喻有点不知道恰不恰当，就更像是一个你不太熟悉的朋友，你要出国留学，你需要他给你写一封推荐信。但是呢，你要先向他证明自己的能力，的，他可能不太了解你，它是一个工具，它是帮你出国的一个工具，因为你只有通过这个考试的要求，你才这是一个最基本的要求嘛，你才能出国。所以呢，呃，它的整个考试的设置，大家可以看到，刚才也是，嗯，哪怕学术类的材料文本也不是特别难的。然后它的环境都是设置在你的学校里面办事情，或者你在参与学校的活动。呃，或者是你跟教授说话，或者是你听课，就是都是非常真实的一个环境。嗯，也是帮你在准备这个考试的过程当中，也是帮你熟悉一下那个学学习的环境吧，以至于你到了国外之后不会特别慌张，觉得没有办法适应。其实这个考试，我觉得是能帮助你克服这一方面困难的。嗯，就前几天我也有在英国留学的朋友跟我说，他有同学。就是我，我其实也不太清楚他是比较抵抗英语这个事情，还是说就是不是很想学习吧？呃，当学校都是用英语上课的，但那个那位同学就是不再听课，然后所有的东西都要用中文问同学老师讲了什么，老师说了什么东西。但其实老师说的那些都是很基本的，你只要通过这考试，你肯定能听懂的一些事情，甚至是你不用考这个试，是你在国内的学习也能完全支持你听懂的一些事情。就把这一方面的功能想想通吧，我觉得就 OK 了。然后准备的准备的话，呃，有很多他机考的那些资源，大家可以上网搜一搜。我好我没有搜过，你可以或者淘宝上面买一嘛。它好像是有六十套还是多少，就是机考呃原题，你可以做。我有我有听说过有人遇到过原题的。如果你有充分的时间，你也不差钱的话，你可以去做一做。然后，如果你有参加培训班什么的，我觉得老师应该也会引导你怎么去准备这个考试。总的来说，就是希望大家不要把这个事情看得特别难，然后有很多的方法都可以帮助你，不管是长期的学习也好，还是短期的备考也好，都是能顺利的通过这个考试的。嗯，好。然后最后的话，如果有问题的话，可以回答一下。有人留言说，感觉到口语和写作这一块就变难了。说和写是的，因为它是输出嘛，输出的过程就是会比输入难，而且它不是答案都给你的那种客观题，所以它是肯定会难的，考验的，而且它考验是一个叫综合的能力了，你既要听又要看，然后又要输出写说，所以比较集中这一块。备考的时间，如果你不差钱的话，可以没有复习多久就考一次试试，然后再根据自己的情况复习。考试时间的话，呃，机考的话，它其实基本上，如果我记得没错的话，是二十四小时都有，应该是的。我当时选的是下午一点钟，因为这是我我保证能能起床的时间，嗯。然后呢？如果如果你觉得需要一个非常安静的环境，而且你晚上特别能集中的话，你也可以选择凌晨考。嗯，我当时考到下午大概三四点钟的时候，就是听力和口语嘛。然后小区小区里的小孩子就开始特别吵，他们就好像下课了，然后就在小区里面玩游戏，在那里尖叫。呃，有点无语，但最后总的来说没太大影响嘛，就你不要太分心，集中在你那个考试的这个事情上就 OK 了。其实没有太大的影响。然后因为它是机考，你所有的时间都是能选的，不会出现哪一天没没有空位，或者是哪一个时间段没有的情况。嗯、我觉得这也是机考比你线下考试好一好一点的吧。线下还要选选地点、选时间。关于压分，我。其实不太清楚有没有这个情况，但是我听到普遍的情况就是，你在中国考试就是会被压分的，主要是在说口语和写作这一块吧，对语法和背单词吧这两个事情，我感觉也是很多人会关心的事情。我是我真的不喜欢背单词，我我感觉我也不知道我整个大学的学习有没有让我提升单词量，我觉得我基本上学到的东西或者说我提升的。方法都是在课堂之外的，都是在真实的运用那个语言的情况下学习的。像当时看那个美妆视频，我也不是所有的修容这个单词就是初中生不会知道的。但是你看他做，然后听他说，你代入那个场景，多听几遍，把这个单词和那个单词的意思之间建立起一个联系，非常自然的形成语言学习的过程。然后语法，其实我语法也不是特别好吧。因为当时大学的时候，那个语法课实在是教的太无聊了，没有办法听下去。然后我语法进步比较快的时候，也是靠刷题。你可以先大概做一下，看看自己有哪一些方面比较欠缺的，然后去找那一块知识点的网上或者是书，什么书里面会有解释这个语法点是什么样子的，然后做题去巩固。可以去搜一本叫《Grammar in Use》还是什么的。那个上面就是会有一个系统的，比如说一百，比如说把一百道题你做了，然后你错了哪道题，它会告诉你这是哪个语法点，在哪一页有这个解释，然后就可以去看，然后做题这个样子。对，基本上就是这样。听力的很多语言现象和连读不熟练，对连读也是语言当中一个很重要的地方吧。就是而且你如果很会连读的话，你的口语也会显得特别好。这个其实。我觉得就是，如果一开始觉得很困难的话，看着文本听，建立起那个联系起来。然后哦，我昨天晚上发现一个特别特别好笑的事情。昨天晚上在学 Nicki Minaj 唱 rap， 然后我就发现我跟不上，就是嘴瓢。呃，就单词虽然看着都很简单，但是连起来就是就就,就开始就开始嘴瓢了。然后需要一些练习，就是这个也是很练发音的。我也推荐大家，如果如果喜欢听 rap 的话，也可以去学两句 new rapper 的词，就会显得非常的你的表达非常的地道。当然，歌词它不是一个特别好的学习的方式，因为它歌词不需要遵从基本的语法，对吧？就它不是很严格的按照语法来的。但你可以学一学它它是怎么说话的，就是你可以学习一下。对，有很多吞音连读是。你可以找他说的清楚，你可以找他说说的稍微清楚一些的听，因为我觉得比较普通的，就是你可以在 B 站上、YouTube 上搜到那些英语听力材料，太无聊了，就是你听着听着就睡着了。当然，你可以把它当背景音听，你也可以去找自己觉得有有意思的方式，你就去找直播，去找美妆视频听这些。对吧？他们 vlog 生活当中的用语，生活当中他们是怎么怎么讲的？连读的话，其实我觉得这一方面的知识网上也有很多，你可以在百度上面搜一下，或者是我觉得也有挺多教这个的。呃、uh, ，YouTube 上有一个叫 Rachel's English Class 还是什么东西，到呃，到时候我我到时候会把这些资源的名字全都放在播客的那个介绍里面，然后大家可以去看。那个是我当时上大学的时候老师放的，他。做了好多年这些视频了，一直做到现在。每个视频都是会讲一个比较小的点，比如说，比如说连读，比如说一个词的什么怎么样的使用，就可以去。如果能坚持的话，看一看还是挺好的。反正我是坚持不下来，我会忘记这些事情。对于口语这个事情，你给自己创造那个语言环境之后，你就会自然而然的进入那个口语的世口音的世界。就我之前。我之前只是很很美音嘛，就很很 Kardashian。今年看了几看了几部英国的和英国的、爱尔兰的、苏格兰的剧，然后口音就是开始变得有有一些音，莫名其妙的音了起来。有的时候我自己说话跟人家讲话，就是会吐出一些英式发音，我自己都会被惊到因为我之前一直都是美音。就说明这个东西就是自然而然的。然后我现在看剧的话，除了尽量不去看字幕，想起来学英语的时候就会学，比如说跟着他念一句什么话，或者是看一下他这个表达是什么样子的。对，你就想起来的时候注意一下就可以了，不不用给自己太大的包袱，一直拿那个东西学。嗯，然后这一次分享主要是也是因为我在申请的这段时间收到。非常非常多的帮助，因为我申请的也是一个跟舞蹈表演这方面比较相关的一个项目吧，所以主要的还是社群里的朋友给的帮助。如果大家感兴趣的话，可以关注一下 Vogueing 上海的公众号、微博 Airs i n t e r 的微博，还有 B 站一键三连啊。然后没有什么其他东西了，如果想找我的话，可以在播客上播客的那个链接上找我。在那个下面留言，然后我都会回复的。好了，那今天就先
2: 这样吧。OK OK， 拜拜拜拜。